0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos. Esto es Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX. Los invito a conocer las noticias más importantes de hoy martes 30 de junio del 2020. Noche lluviosa, espero tengan una bonita noche y vámonos rápidamente con la cifra, con la actualización diaria del COVID-19 en México. Desde la vespertina de López Gatel vamos a escuchar lo que se dijo
1: más de 581 mil personas que han sido ya estudiadas de las cuales 283 mil 450 han resultado negativas a la prueba pero 226 mil 89 han resultado positivas, lo cual entonces representa nuestros casos confirmados acumulados de COVID. Dentro de este grupo de, de personas que han sido confirmadas a la enfermedad se encuentran también las lamentables 27,769 personas que han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva, nuestra distribución.
0: Ahí están las cifras, los números en torno al COVID-19. Falta decir que 23.782 son casos confirmados activos y, por supuesto, los sospechosos acumulados ya siguen a 72.041. Vámonos con más información acerca del COVID-19. Y es que la Organización Panamericana de la Salud, un órgano de la Organización Mundial de la Salud, alertó que en América Latina y el Caribe podrían ascender las muertes por COVID-19 a más de 400.000 personas para el mes de octubre si persisten las condiciones actuales. Esto lo informó Carissa Etienne, directora de este organismo, y alertó que se espera que la región tenga más de 438 mil muertes de COVID-19 durante los próximos tres meses. De igual forma, reportó un freno por completo de la transmisión del virus en algunas islas caribeñas. Etienne agregó que los picos de contagio en las diferentes naciones que componen Latinoamérica se darán en diferentes momentos. Por ejemplo, Chile y Colombia se espera que llegue este pico en algún momento de agosto... En los próximos 15 días, perdón, Chile y Colombia en los próximos 15 días, Argentina, Bolivia, Brasil y Perú alcanzarían el pico en algún momento de agosto. Para Centroamérica y México se espera llegue este pico a mediados de agosto. No obstante, en Costa Rica podría suceder hasta octubre. El doctor Hugo lópez Gatel en la conferencia vespertina hizo referencia a esto. Vamos a escuchar
1: no cambia nada respecto a lo que nosotros mismos hemos pronosticado desde hace ya varios meses y que aquí lo hemos comentado. Lo primero eh, que lo comentamos detalladamente hace algunos eh, días es la epidemia larga, este señalamiento que hemos hecho, como casi eh, todos los señalamientos que repetimos para que vayan quedando claros, este es uno de ellos, la frase que hemos usado es: preparémonos para una epidemia larga. Empezamos a usarla en febrero, antes de tener el primer caso, incluso en México. Entonces, ¿qué quiere decir epidemia larga? Empezó el 28 de febrero. Las proyecciones o predicciones matemáticas sugieren que se podría prolongar hasta octubre. Octubre, concretamente Jalisco y Monterrey, eh, bueno, Nuevo León, siendo los dos estados que entrarían y terminarían al final de esta epidemia. Eso quiere decir que, en términos de tiempo, estamos gruesamente a la mitad. ¿Por qué digo gruesamente? Porque la epidemia no se comporta como una sola. Países geográficamente extensos, como México, tienen múltiples epidemias que se dan en ciudades, en municipios o en estados.
0: Está lo que informaba el doctor Hugo López-Gatell con respecto a esta alerta de la Organización Panamericana de Salud. Y en la mañanera, Hugo lópez Gatel. El doctor también se presentó junto con Andrés Manuel López Obrador y como lo ha venido haciendo en, en ocasiones pasadas, en conferencias pasadas, en, en sus conferencias vespertinas, dio a conocer que esta es una epidemia larga como lo acabamos de escuchar también, sin embargo estimó un pronóstico aún más largo que hasta octubre, ha indicado, ha aclarado que octubre es la primera curva las primeras proyecciones, este primer plano de la epidemia. Sin embargo, se va a extender esta como por dos o tres años, según lo que dijo el propio doctor Hugo lópez Gatel. Y no es nuevo esto. Recordemos que la epidemia en México de la influenza AH1N1 duró dos años en sí, en verdad duró dos años. Las medidas se relajaron. Hubo hubo vacuna contra, contra, esta, contra este tipo de, de gripe. Pero la epidemia en sí duró dos años y se podría esperar algo así para la pandemia del COVID-19. Tenemos que recordar que ya se está trabajando en vacunas, eh, se trabaja ya en, en algunos medicamentos que han dado resultado para el correcto tratamiento, para evitar algunas muertes. Sin embargo, sí, se podría extender por un par de años. Vamos a escuchar concretamente al doctor Hugo lópez Gatel durante la mañanera
1: esté ocurriendo y ocurra en todos los países del mundo, todos los países del mundo han sido afectados por el COVID. Existe siempre la posibilidad de que de un país a otro o a otro o a otro se vuelva a propagar el virus hacia una población que posiblemente ya haya salido de la epidemia. ¿Cuánto tiempo en total va a durar todo esto? No se puede precisar. Pero algunas eh, conjeturas científicas apuntan a que esto podría durar varios años, posiblemente dos o tres años, durante todo el proceso en que esté en forma sincrónica, en desfase de tiempo, presentándose la epidemia en el mundo.
0: Muy bien, ahí las proyecciones, las predicciones científicas del epidemiólogo del momento en México. Y en este respecto, Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que el virus SARS-CoV-2 sigue y seguirá presente. Eso también lo ha dicho el doctor Hugo López Gatel. También ha mencionado que no habrá momento apropiado para regresar a las actividades cotidianas y que de hecho nos tendremos que enfrentar a una nueva normalidad totalmente adecuándonos a convivir con este virus, con este agente infeccioso. En, al respecto, el académico Samuel Ponce de León dijo, nuestro futuro estará asociado al COVID-19 indefinidamente, y lo mejor que tenemos en el horizonte es una vacuna. Pues hay una coincidencia entre, entre especialistas del tema. Y en este mismo sentido, y hablando de en América Latina, que se ha convertido en el foco de epidemia en el continente americano, por completo se ha convertido en el foco de la epidemia de la pandemia, la Unión Europea tuvo acciones contra esto y restringió los viajes desde México hasta Nuevo Aviso. Esto lo publicó, se publicó una lista de los países seguros cuyos ciudadanos tienen permitido viajar a Europa, pero México no está incluido. Y seguimos con información de la Ciudad de México pues el gobierno de la Ciudad de México ha tomado una estrategia diferente, un poco diferente, que se ha repetido, que algunas otras entidades buscan repetir o buscan asemejar, ya que ha dado, al parecer, buenos resultados en esta estrategia que, de hecho el doctor Hugo López-Gatell se refirió a esta nueva estrategia, un poco durante la vespertina, que es no tanto ir tras los casos de infectados, sino prevenirlos, y con esta prevención, intentar llegar a los casos de manera anticipada, para llegar de manera muy temprana a los casos y esto evite la propagación del coronavirus. Así el gobierno de la Ciudad de México tomó una medida, comenzó a enviar a los capitalinos un mensaje de texto. Te puede llegar desde el número 51515 y esto es con la finalidad de informar sobre el programa de detección, protección y resguardo de casos del COVID-19. Este mensaje es meramente informativo y busca dar a conocer un número alterno de Locatel. Este número alterno es el 55 54 y es un número fidedigno. En el mensaje del texto que te puede llegar se lee, los casos positivos COVID-19 y sus contactos les llamará locatel. Negarte a responder impide detener contagios. Salva vidas, acepta el cuestionario. La redacción del mensaje generó rechazo en las redes sociales donde los usuarios acusaron que provoca confusión y hasta un poco de temor porque el que lo recibe cree que es positivo de COVID-19 o pudo estar en contacto con algún portador del virus. Sin embargo, el envío de mensajes se retomará a partir de mañana ya corregido con otra nueva leyenda, con otro nuevo mensaje que evite estas confusiones y en este mismo sentido de prevenir los contagios y, de, a, y a todo caso detener el contagio, detener el contagio, llegar a atajarlo muy a tiempo, muy a temprano momento. Y seguimos con más de la Ciudad de México, pues el sistema de transporte colectivo Metro comenzó a entregar un millón, cerca de un millón de caretas entre usuarios de este servicio. Esto para evitar contagios y elevar el nivel de protección al viajar en el, en el metro. Es de manera gratuita y se entregarán un millón de caretas en las estaciones de mayor afluencia. La distribución inucial, inicial contempla unas 150.000 caretas y se realiza en diversos horarios en las estaciones 4 Caminos y Tasqueña de la línea 2, Indios Verdes de la línea 3, Pantitlán líneas 9 y A y Constitución de 1917 de la línea 8. Continuamos. Pues desde mañana preparados, los restaurantes podrán extenderse en la vía pública. Esto motivó que la Secretaría de Movilidad publicara algunos lineamientos de la estrategia Ciudad al Aire Libre, mismas que establecen las reglas para la habilitación de, de cajones de estacionamiento, calles y banquetas orientadas a la expansión de restaurantes en la vía pública durante el semáforo naranja. La Ciudad de México transitó el pasado 29 de junio, es decir, ayer, al color naranja del semáforo epidemiológico. En este contexto y como parte del plan de reapertura rumbo a la nueva normalidad, la medida será implementada hasta la transición del color verde del semáforo. Y los restaurantes podrán tener un aforo del 40% fuera de su, del, de su establecimiento, en las calles, en, en las banquetas, un 40% de aforo. Estos lineamientos aparecieron el 29 de junio en una edición BIS y establecen un conjunto de medidas y actuaciones que permitirán operar de manera segura y ordenada a todos los negocios que ofrecen alimento en establecimiento, en beneficio claro de comensales y prestadores del servicio, además de que busca apoyar al sector restaurantero claro para equilibrar la economía y garantizar la subsistencia del sector. Así estas medidas. Recordemos que en las banquetas en algunas calles de la ciudad de México, de la capital del centro histórico, se extenderán, tomarán carriles de autos para salvabordar la sana distancia y también como esta medida de poder sacar un poco a los, a los restauranteros a las calles para no tener encerrados a los comensales. Y vámonos con más. Pues eh, la Ciudad de México, la capital, el gobierno capitalino, inició, dio a conocer... Público, un mapa interactivo donde se pueden conocer el número de casos activos en la Ciudad de México por colonia. En el mapa, este está disponible desde el día de hoy en el apartado explorar datos. Es una herramienta que realiza un mapeo por colonia de los casos activos de COVID-19. A partir de esta base de datos oficiales, con cortes al 29 de junio, es decir, ayer, arroja el número de casos asociados a COVID-19, cuyo inicio de síntomas es menor a 15 días. Por lo tanto, el contagio sería un contagio activo. Las siguientes, las que les voy a leer, son las 10 colonias con más casos activos de coronavirus. Las diez colonias con más contagios son San Gregorio Atlapulco en Xochimilco con 52 casos, San José Zacatepec en Xochimilco con 36, Roma Sur Sección 1 en Cuauhtémoc con 34 casos, San Salvador Coctenco en Milpalta con 33 casos, igual con 33 casos, San Antonio Tecómitl, Santa Mariana Tivitas de Xochimilco con 23 casos, en Tlalpan Arenal Guadalupe con 22 casos, Ex Hacienda Cuapa de Coyoacán con 22 casos y Xochimilco Santa Cruz a Kalpishka con 21 casos. Por último, Santa Marta Catitla de Iztapalapa también presenta 21 casos. Este sistema de rastreo descarta los casos que ya han fallecido, solo considera las colonias que tienen más de cinco casos, esto para evitar la identificación de las personas contagiadas. El doctor Hugo lópez Gatel también hacía referencia de esto durante su conferencia vespertina. Dijo que los, casos, que los casos de contagio y los números no se contradicen. Explicaba que las secretarías de salud locales, que, que las jurisdiccionales sanitarias reportan directamente al gobierno federal los casos. Dijo el doctor Hugo lópez Gatel, que, por tanto, el gobierno federal y el gobierno local tienen no solo el número de casos por, por colonia, sino tienen la dirección de, de los posibles infectados. Sin embargo, calificó como una total falta de... de Respeto a la libertad, a la libertad de privacidad, dar a conocer los nombres de los contagiados. Por ende, no se va a hacer y esta es otra de las medidas. Colonias con más de cinco casos se presentan, con menos de cinco casos no, para evitar la identificación de los enfermos. Además de recordar que enfermeras, por ejemplo, y casos contagiados pueden sufrir discriminación, abusos, golpes, yo qué sé. Bueno, en más de la Ciudad de México, habrá licencia de conducir digital. Esto lo adelantó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ...proyecta la creación de una licencia de conducir digital... ...que vendrá a sustituir el plástico que todos conocemos. Y pasamos a noticias de política... ...pues AMLO señaló presuntos fraudes en contratos de energía eléctrica. Esto tras que una corte limitó... ...frenó por un momento, frenó las iniciativas de reforma... ...de la Secretaría de Energía, Rocío Nagle. El presidente indicó así... ...que se dialogará con las empresas ya que dio la instrucción de, de empezar a elaborar denuncias. Pero vamos a escuchar más concretamente lo que dijo el mandatario federal en su conferencia matutino a matutina perdón, a este respecto. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador tiene ahí un pleito, no un pleito, sino contradicciones con las medidas de electricidad no tradicionales, como eólica, solar, para que puedan funcionar en las redes de la Comisión Federal de Electricidad. Pero bueno, vamos a escuchar al Ejecutivo Nacional.
1: He dado la instrucción de que eh, se empiecen a elaborar las denuncias correspondientes. Ese es el fondo. Lo digo también porque hay quienes... Eh, piensan o eh, han aceptado solo la opinión de las empresas, de los particulares y se eh, cree que estamos nosotros cometiendo una injusticia.
0: Muy bien, ahí lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto exactamente a a estos contratos de energía eléctricas y bueno, dijo en gran medida que supuestos fraudes han ocurrido en la entrega de estos contratos. Seguimos con más información relacionada a política, por supuesto, de México al contexto político. Y Lozoya, Emilio Lozoya, quien fuese director de Petróleos Mexicanos de la Petrolera Paraestatal, accedió el día de ayer, 29 de junio, hoy se dio a conocer, ser extraditado desde España para enfrentar en México las acusaciones por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Así, ofreció cooperar con la Fiscalía General de la República para esclarecer estos hechos. Así lo informó el fiscal general Hertz Recordemos que Emilio Lozoya se le relacionó con la transferencia de 12.5 millones de dólares de las empresas Odebrecht y de Altos Hornos de México. Odebrecht no solo fue en México donde tuvo incidencia con estos con estos pagos para ganar licitaciones. ...fue un escándalo a nivel mundial, en Perú... ...ocasionó despidos, vaya en Brasil... ...vaya, vaya, fue un escándalo... ...y en México aparecer parecer no había culpables... ...hasta en la captura de Emilio Lozoya en España... ...y muchos se deben de estar preocupando... ...porque si Emilio Lozoya accedió a participar... ...va a señalar... ...su defensa ha mencionado en reiteradas ocasiones... ...que él seguía órdenes... ...y más arriba que él hay pocos... ...hay muy pocos de hecho entonces políticos... ...de alto calibre del sexenio anterior... ...de la administración de Peña... ...deben de estar mordiéndose las uñas... ...en serio preocupados y quizás pensando en huir de la justicia mexicana seguimos con más noticias de política, pues Morena elegirá candidatos para el 2021 por encuestas, esto según lo lo comunicó, esto según lo comunicó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado, después de tener una plática de dialogar con el dirigente interino Alfonso Ramírez Cuellar así Morena decidirá ...sus postulaciones para las intermedias del 2021... ...y en más casos de personajes que tienen asuntos que resolver con la justicia... ...Tomás Herón ya está ubicado. Así lo mencionó Hertz Manero, el, Ma, Manero, el, general, el, fiscal, perdón, el fiscal general Alejandro Hertz, Hertz Manero... ...informó que ya se tiene ubicado a Tomás Herón. Él es jefe de la desaparecida Agencia de Investigación Criminal... Y cuya huida del país significó la emisión de una ficha roja del Interpol para su detención. Apenas hoy también trascendió que se, que se emitió esta ficha roja para poder dar con Tomás Herón para la cooperación con Interpol para su detención. Sin embargo, en entrevista radiofónica, el fiscal general señaló que el ex jefe de dicha agencia de la Procuraduría General de la República ya veía venir lo que sucede en México y por ende huyó del país recordemos que Tomás Cerón es uno de los principales señalados de los presuntos principales responsables por el caso de Ayotzinapa de los 43 jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero de los 43 normalistas Así, esta orden de aprehensión es una más de las 46 que ya se tienen por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada. El fiscal general señaló que no se va a quedar nadie satisfecho hasta no tener una evidencia o prueba razonable del destino de las personas que fueron maltratadas y posteriormente desaparecidas. Así es, este, esta captura puede ser, puede ser clave. Si se llega a capturar, por supuesto, a Tomás Serón puede ser clave porque participó en esta, incluso en esta formulación, en este maquineo de la verdad histórica, en la manipulación de los hechos en no tener nada claro de qué sucedió realmente con los jóvenes, los padres siguen buscándolo, hace cuatro días se cumplió un mes más de la desaparición de los jóvenes, es una asignatura pendiente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador poder resolverlo, fue un lema de campaña fue un tema de campaña, así que es necesario dar, dar con, con las respuestas esperemos que se capture pronto a Omar, Tomás Herón, a Tomás Herón perdón. ayer se capturó al, al a uno de los líderes de Guerreros Unidos, a un presunto líder de esta empresa criminal, relacionada por supuesto también con el caso de la desaparición forzada de los jóvenes, donde tuvo injerencia el ejército, policías municipales, eh, bueno, un, un hecho terrible que creo que ya no hay más que decir, que todos sabemos. Y seguimos con más información de política, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la invitación de Estados Unidos para la visita oficial de Andrés Manuel López Obrador. Marcelo Ebrard tuiteó desde su cuenta personal que el gobierno mexicano recibió una invitación de la administración Trump para que el presidente visite de manera oficial a los Estados Unidos de América los días 8 y 9 de julio. Esto, claro, para... Tratar temas del, del Tratado Internacional del Libre de Comercio TEMEC, de eh, que mañana mañana se promulgará oficialmente, primero de julio, día en el que entra en vigor este nuevo acuerdo. Esto también lo escribió el funcionario. AMLO recibió serias críticas por esto. Algunos los, lo acusaban de dar un repunte a, a la figura de Donald Trump recordemos que en Estados Unidos hay una coyuntura electoral, muchos acusaron a Andrés Manuel López Obrador de ir a asomarle puntos a Donald Trump dijo Andrés Manuel López Obrador que él no va de patrias y hoy decía que tampoco va a un asunto crediticio no va a solicitar crédito, simplemente para tratar asuntos del TEMEC. y en este asunto en esta misma tónica del TEMEC, recordemos que en la Cámara de Diputados se aprobó, se aprobó casi de manera unánime cuatro leyes cuatro reformas a leyes en un proceso que duró casi seis horas y media. La votación fue por tandas de no más de 50 diputados, esto claro para respetar la sana distancia. este Los diputados emitieron en su voto de estas cuatro leyes, además de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para reactivar el proceso de designación de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Vamos a repasar rápidamente estas cuatro leyes. En materia comercial, lo aprobado son dos leyes. La Ley de Protección Industrial, que abroga la Ley de Propiedad Industrial. Y la Ley de Infraestructura de Calidad, que abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Está avalado con 367 votos. Solo hubo una abstención. También hubo una abstención en las otras dos leyes. Ahorita les platico un poquito más de esta abstención. Las reformas a la ley federal de derecho de autor también recibieron 369 votos y el código penal federal recibió 364 votos en favor, una abstención y una en contra. Así se aprobó el paquete, el pleno de la Cámara dio por clausurado este periodo extraordinario de sesiones que se hizo exclusivamente para estos temas y que entre sin mayor problema el TEMEC y así se levantó la sesión. Ayer el Senado avaló la minuta de la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Así, todo el paquete quedó aprobado y todo quedó dispuesto para la entrada en vigor del TEMEC. Mañana, primero de julio, se publicará en el diario oficial de la Federación y con ello entrará en vigor en México. En, en más de este sentido, de, de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, cabe señalar que la diputada Lorena Villavicencio de Morena fue la que realizó las abstenciones en las cuatro minutos que expiden la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de Infraestructura de la Ciudad, que abroga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las reformas al Código Penal y a la Ley Federal del Derecho de Autor, es decir, a las cuatro leyes que se votaron hoy. El Comité Técnico de Evaluación retomará las conversaciones de manera virtual y se enviará a la Junta de Coordinación cuatro listas con cinco candidatos para que los coordinadores elijan a cuatro finalistas para el Instituto Nacional Electoral y la lista definitiva se votará en otra sesión extraordinaria de la Cámara el próximo 22 de julio. Esto con respecto a lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados. Pero bueno, seguimos con más información. Pero vámonos a dinero, pasemos a dinero. Pues Aeroméxico, la aerolínea, pidió acogerse a la ley de bancarrota de Estados Unidos por pandemia. Así, la principal aerolínea de México y una de las mayores de Latinoamérica informó que se acogió a la ley de bancarrota de los Estados Unidos para poder reestructurar su deuda debido al impacto sin precedentes por la pandemia del COVID-19 en el sector aeronáutico. FAMSA, esta tienda de crédito, que tenía un banco, Banco Ahorro FAMSA, perdió la licencia para operar como banco. Así que aquí te contamos qué hacer si eres depositante de alguna cuenta en esta, en esta institución financiera. Y es que las autoridades bancarias informaron la liquidación de Banco Ahorro FAMSA por incumplimientos regulatorios desde antes y durante la actual emergencia sanitaria que conllevó una crisis financiera. Así la institución dejará de operar el día primero de julio, es decir, mañana. Los organismos que informaron de este, de este retiro de licencia fueron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y el Instituto para la Protección y el Ahorro Bancario. Esta última será la encargada de devolver el dinero, de proteger el dinero a quienes tenían cuenta con saldo en este banco. Textualmente, los organismos dijeron, sin utilizar recursos públicos, el IPAP garantiza el ahorro de los depositantes. Para hacer efectivo el cobro, los ahorradores pueden ingresar a la página apps.ipap.org.mx o llamar bien al teléfono 7100 000 000. Ahí se les atenderá y se les resolverán todas las dudas con respecto a esto. Bueno amigos, eso fue todo por mi parte. Nos escuchamos una vez más el día de mañana. Mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CDMX. Esto fue Resumen Capital. Síganos en nuestras redes sociales, arroba CapitalMX bajo para Twitter, Capital CDMX, Facebook e Instagram y por supuesto nuestra página de internet, capital-cdmx.org. Buenas noches y muchas gracias. Vámonos. Hasta mañana. Gracias y buenas noches.